0: Hola, ha pasado una semana de mucho trabajo, pero hoy os voy a hablar de Linux y Linux. No, no os voy a hablar de Linus Torvalds, uh, sino de Linus Sebastian. Linus Sebastian es este tipo que está al frente de eh, Linus Media Group, que es el la empresa detrás del canal, eh, la empresa que se formó um, alrededor del canal de YouTube eh, Linux Tech Tips. Eh, hace pues, un tiempo, unas semanas, eh, me apareció en la portada de YouTube eh, un vídeo eh, de, de este canal que me hizo volver a suscribirme y prestar atención a lo que estaba pasando y es que tanto él como uno de sus compañeros eh, se estaban proponiendo un desafío para usar Linux como eh, sistema operativo principal de sus ordenadores personales durante un mes. Y si no lo conseguían, si abandonaban y se volvían a Windows, se iban a teñir el logo de Windows, el antiguo, el de colores, en la cabeza. <ríe> y no... O sea permanente en plan de pues hasta que no te crezca el pelo y te lo cortes pues ahí estás con el logotipo de la vergüenza un poquito de, de contexto y por qué me parece interesante eh, a ver lógicamente en ese grupo de gente hay gente que sabe mucho de muchas cosas y hay gente que tiene pues Linux como su sistema operativo principal os dejo que investiguéis por ahí por el canal para que los conozcáis bien a todos hay gente que usó Linux en la, eh, durante los, sus estudios Tiene un, tienen una formación relacionada con la ingeniería del software de alguna manera pero eh, Linux Media Group es una empresa que trabaja con Windows y que trabajan con, um, con los sistemas de producción de contenidos eh, disponibles para Windows así como por ejemplo pues, la empresa de Marques Brownlee eh, trabajan con Mac y trabajan con Final Cut. Pues esto me parece que es eh, Adobe Premiere o algo así, no sé. No, no, como no os estoy dando no en el mundillo del vídeo, pues tampoco os eh, enganchéis demasiado con los nombres. Entonces, eh, o sea, el, el contenido que hace este grupo es eh, pues un contenido basado en el PC. ¿eh? Y de, de vez en cuando um, hacen pues contenido pues, de Apple pero lo comparan desde la perspectiva de un grupo de usuarios que fundamentalmente utilizan Windows. Eh, por ejemplo, pues los vídeos donde montan PCs eh, y lo, la prueba, además de los benchmarks, eh, la prueba es pues, eh, pues ejecutar un juego eh, en Steam, pues son, es más o menos la estructura más común que nos podemos encontrar en muchos de esos vídeos. Entonces, el uso que le quieren dar a este eh, a este, a este experimento es, bueno, pues yo me voy a instalar Linux voy a, voy a guardar mi disco oro con Windows por ahí y lo que voy a hacer son pues las, eh, las tareas domésticas o sea, va a ser mi ordenador de casa y en el que voy a jugar entonces eh, lo que dijeron fue eh, no vamos a pedir la ayuda a este otro chaval que tenemos por aquí que es el, el de Linux el de siempre, sino que lo que vamos a hacer es Abrirnos paso a través de Internet, hacerle caso a Internet y ver qué es lo que ocurre. Entonces, están saliendo una serie de conversaciones y una serie de vídeos muy interesantes porque os dan o nos dan otra perspectiva diferente a la mía. Yo me considero un usuario bastante crítico eh, con Linux y con su... Uh, con las distribuciones, o sea, con la comunidad alrededor del, de Linux, con lo que es eh, pues GNU eh, y las diferentes distribuciones, y el comportamiento de la comunidad cuando alguien pide ayuda. Y es, eh, llevo siendo crítico con esto pues, eh, durante todo el tiempo que llevo usando eh, este sistema operativo, principal o lateralmente, que en total suman, pues ya os lo conté varias veces, 23 años o soy sea, una persona muy mayor entonces eh, por ejemplo podemos ver cómo eh, linux sebastian instala pop os que es eh, una de las distribuciones que más eh, digamos que más se promocionan como la distribución en la que jugar con tus juegos de steam solo te cuestan dos clics del ratón y por lo que hace vale, pues ya tengo el sistema operativo instalado Me voy a instalar Steam, lo instalo desde aquí Que es donde, pues, pues eh, mi trayectoria como usuario de Windows eh, Me hace pensar que es adecuado Y el sistema operativo se va al carajo ¿Por qué? Porque lo que hizo el sistema operativo fue eh, Desinstalar el, el entorno de escritorio Y ya está Y... Pues ahí veis al tipo este diciendo, pero esto qué, qué absurdo, qué cosa más absurda. Esto, o sea, no es normal, ¿no? O sea, es la reacción que pues, un usuario eh, como el que quieren modelar pues, puede tener en esos, en esos casos. O sea, están, digamos, modelando el, el usuario que, pues desde Windows, ha oído hablar de Linux, está viendo que es un sistema operativo muy dinámico, con un montón de... Comunidades alrededor que funciona muy bien se dice que no sé qué que no sé cuánto que no es como antes que es el, el de los tres amigos es el tercer amigo ¿no? windows linux windows mac y linux y tal y todo esto y entonces bueno pues decide probarlo y en 20 minutos se carga eh, toda la instalación solo por intentar instalar steam como él consideró que era intuitivo y esto pasa un montón. Eh, en realidad lo que, lo que ocurre, y esto pues es un solo ejemplo, ¿vale? Con todo esto lo que os quiero contar es que, bueno, pues están pasando esas cosas en ese canal y os puede interesar, como me está interesando a mí, os puede interesar ver cómo un usuario ajeno del mundillo de Linux eh, se intenta abrir paso y cómo eh, le toma el pulso y por dónde, eh, por dónde coge a todo este experimento. Eh, en realidad el problema que hay es que hay muchas formas de instalar software en Linux Y algunas no son correctas Y es muy difícil identificar cuáles no son las correctas A lo mejor, pues si llevas un tiempo trabajando en Linux, con Linux o en Linux Lo sabes y tienes pues un orden de prioridades Por ejemplo, bueno, pues este tipo de, este tipo de software lo voy a instalar desde... Eh, la distribución, como si dijéramos desde la tienda de Windows, pero desde la tienda de tu distribución, este tipo de paquetes los voy a instalar desde fuera y a la hora de instalarlos desde fuera es donde empiezan las curvas y donde hay acantilados, porque depende de el, la estrategia que escojas, de las muchas que se te ofrecen sin ningún tipo de indicación, es donde puedes en, eh, esa instalación puede entrar en conflicto con lo que ya tienes instalado en el sistema y se te puede ir todo al carete. Entonces, por ejemplo, pues el, el problema que ha, ha ido por ahí y que es lo que, lo que yo he entendido es que eh, Linux intentó instalar un paquete... Eh, bueno, es que, fijaros, ya intentar explicar lo que pasó ahí, hacer un poco de análisis eh, post-mortem de lo que pasó, es complicado de explicarlo de forma que se entienda. Entonces, eh, digamos que hay dos, dos formas de instalar software en Linux. Eh, los, los paquetes que encajan en lo que ya tenéis instalado y los sistemas con sandbox, con caja de arena. Si intentas hacerlo con la primera alternativa, con los sistemas que encajan en lo que ya tenés instalado, pero ese paquete fue diseñado para una distribución diferente, es donde puedes entrar en, con un montón de conflictos y a lo mejor el sistema, el, el instalador eh, pues que, que está intentando instalar ese programa, en este caso fue Steam, por lo que hace es quitar del medio lo que le estorba, y en este caso fue lo que le pasó, que ese sistema de paquetes, pues le desinstaló el, el entorno gráfico del sistema. Si Linux hubiese instalado una versión de Steam basada en un sandbox, o diseñada específicamente, el instalador diseñado específicamente para su distribución Pop OS pues no le hubiera pasado esto. Problema, este tipo de cosas son las que un usuario recién llegado, por muy eh, técnico que sea, no va a saber y tiene que saber. Y muchas, muchas veces, cuando por ejemplo nos vamos a la página de Steam, Steam Power, le damos a descargar y nos ofrece una serie de opciones, no nos ofrece la suficiente información como para eh, poder tomar una decisión informada. Y entonces pasan cosas y los usuarios se espantan y por este tipo de cosas eh, todos los años son los años en los que va a ser el año de la Linux en el escritorio, pero nunca lo es. Entonces, bueno, lo dicho, eh, sin querer enrollarme demasiado y sin querer eh, contaros todo lo que ocurre en esos vídeos, echarle un vistazo si, eh, si queréis, si os apetece y, y obviamente si os apetece pues ver vídeos en inglés de gente con personalidades muy grandes, que es por lo que, por ejemplo, pues yo no estoy suscrito todo el tiempo a su canal. Eh, a ver, no me cae más, me cae bien, pero hay veces que, pues oye, son vídeos muy intensos y, <risa> y prefiero pues ver otro tipo de contenidos uh, sin más, ¿vale? Si os apetece ver este tipo de experiencias desde un usuario que dice pues yo esto siempre lo he hecho así... Voy a intentar hacerlo así. Vamos a ver cómo se traslada la experiencia de Windows a la experiencia de Linux. Es, eh, no tiene desperdicio. El, el tema, yo os lo digo, no es tan dramático. Eh, yo, por ejemplo, pues ahora mismo tengo Fedora, en, eh, que es una distribución de Linux, en el Sobremesa también. Y um, claro, porque yo ya, sé, ya tengo la información para hacer decisiones informadas... Instalé Steam de una forma muy rápida y estoy jugando eh, pues en los juegos que están soportados por una serie de librerías de compatibilidad. Estoy jugando al mismo eh, nivel de prestaciones que juego en Windows 10. Eh, no me costó nada de trabajo, no he roto nada, pero ¿por qué? Pues Porque yo ya tengo la suficiente información de partida como para tomar mis propias decisiones sin que Valve me tenga que decir cómo instalar de forma segura Steam en mi plataforma. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. No os olvidéis de que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.